0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，是科学精神。一九五一年新年刚过，细胞生物学家乔治·盖伊迎来了他在约翰霍普金斯医学院的第二十六个年头。最初的八年，他是约翰霍普金斯医学院的学生。而后面的18年，他选择了留校教书。约翰霍普金斯医学院似乎已经成了盖伊生命的一部分。新的一年刚刚开始，盖伊的苦恼就来了，因为他的实验对象都太短命了。为了研究癌细胞的运作模式，多年来盖伊一直呢孜孜不倦地收集着宫颈癌患者的病变细胞。这些癌细胞在人体内为非作歹，威风凛凛，可一旦取出来，在试管中培养啊，他们就蔫了。通常啊，这些癌细胞不出两天就会全部死掉。有时候呢，实验还没有开始就结束了。1951年2月，一份新的癌细胞样本被送到了盖伊的实验室，而这个细胞的主人呢，则是一位名叫海瑞塔·拉克斯的31岁的黑人女性。她在不久前确诊了宫颈癌。来活了，玛丽。盖伊就把拉克斯的细胞样本顺手交给了他的女助手玛丽。玛丽也只是回应了一句：“能不能让人吃顿消停饭啊？”就继续去啃他的三明治去了。玛丽啊，是个负责任的助手，她之所以用这样的态度对待癌细胞样本，是因为无论她多么小心翼翼地对待这些癌细胞，这些可怜的小家伙啊，都会在几天内陆续死掉。玛丽实在是有些麻木了，但玛丽不知道的是，她手边这份癌细胞的样本将会彻底改变医学研究的大格局。收到样本的第二天。玛丽正在例行公事给操作间消毒，她惊讶的发现这份新来的样本在底部边缘长出了一圈像煎鸡蛋白一样的东西，这是细胞生长的迹象。不过啊，玛丽也没太当回事儿，因为确实有些细胞在刚来实验室的时候啊会苟延残喘几天，但用不了多久还是会死掉。又过了一天，玛丽就彻底惊呆了。因为这些癌细胞哪里是苟延残喘啊，简直就是生机盎然，细胞的数量竟然隔天就翻倍了。玛丽呢是赶紧把这个重要的发现告诉了盖伊，盖伊连忙做了一系列的实验，结果是啊，拉克斯的癌细胞无论分成多少份，只要给他们充足的营养和温暖的环境，他们就能够一直分裂，生长的速度比健康细胞快二十倍。几天以后，盖伊的脸上泛满了红光，嘴角露出了成功的喜悦。他突然啊，就像发了魔似的，低声说道：“永生啊，拯救无数人性命的永生，这些癌细胞改变了很多人的命运。盖伊成为第一个发现永生人体细胞的科学家，许多人体实验再也不需要招募志愿者了，整个生物医学科学研究也将被彻底改变。但是，他们的主人拉克斯却在几个月后被宫颈癌夺取了生命。”然而，拉克斯为什么会患宫颈癌？他的细胞又为什么会永生呢？这些问题直到三十多年后，才有一位德国科学家完成了解答。他们的根源啊，竟然是小到光学显微镜都看不见的乳头瘤病毒。病毒为什么会导致癌症？又为什么会让细胞永生呢？哎，别急，且听我从头开始讲起。1829年，有人声称在美国怀俄明州看到了一种长着鹿角的兔子。这个猎奇的传闻通过人们的口耳相传，慢慢变得家喻户晓。一个名叫赫利克的猎人看到了商机，就伪造了一个把鹿角嫁接野兔身上的标本，卖给了当地的酒店。这一举动呢，就不仅让鹿角兔的形象概念瞬间爆火，还让鹿角兔成为了怀俄明州的文化符号。它的形象大量出现在文学作品、明信片和工艺品设计当中。其实啊，这个鹿角兔的故事啊，也并非完全杜撰。现实生活中，有一些兔子的头上真的会长出像鹿角一样的肿块。它们头上的角虽然远不如真的鹿角那样对称，但是颜色和质地确实呢与鹿角有几分相似。20世纪30年代。美国洛克菲勒大学的科学家肖普对一只头上长着角的野兔进行了实验，他把兔子的角磨碎，并用陶瓷进行过滤。这种特殊结构的陶瓷中就有极其微小的细孔，只有体积小到病毒般大小啊才能通过。接着，肖普将过滤后的液体涂抹在了健康的兔子头上。不久以后啊，神奇的事情发生了，原本健康的兔子头上竟然也长出了角。这说明啊。兔子脚上的病毒会感染健康的兔子，让健康的兔子也长出脚来。为了进一步验证这些病毒的作用，肖普的同事劳斯还将含有病毒的液体注射进了兔子的体内。这次啊，兔子倒是没有长出脚来，但是它们的身体里却长出了肿瘤。科学家们因此受到了启发，果然在许多动物身上都找到了这种奇怪的肿块。那么，这些让动物们长角甚至得癌症的病毒到底是何方神圣呢？它们其实就是病毒中的一个大家族——乳头瘤病毒，一类直径大约50纳米的双链 DNA 病毒。这种病毒不仅会感染人、兔子等哺乳动物，一些鸟类和两栖动物也不能幸免。它们可能在3亿多年前就已经侵入到了我们祖先的身体。每种特定的乳头瘤病毒通常只会感染一种或几种亲缘关系比较接近的动物。咱们刚才提到的让兔子头上长角的病毒呢，就是绵尾兔乳头瘤病毒。这种病毒啊，一般认为只会感染兔子。但还有一类专门感染人类的乳头瘤病毒，就是叫人乳头瘤病毒，简称为 HPV。HPV 主要通过细小的伤口进入到人体，感染皮肤和黏膜中的表皮细胞。HPV 在人群中非常常见，据估计啊， 8 0的人都会在一生中的某个时刻不知不觉地感染某种人乳头瘤病毒。主要原因在于啊 ，HPV 是一种非常狡猾的病毒，有着特殊的感染与传播策略。首先啊，他们的攻击目标是免疫系统不太关心的区域，也就是上皮细胞，这样啊就能够大大降低他们被免疫系统杀死的概率。HPV 的入侵方式相对比较温柔。新冠病毒等一旦进入到人体啊，就会大肆劫持细胞，疯狂的复制自己，最终呢，宿主细胞会被撑破而死亡。但这个 HPV 则不同啊，它们进入细胞后，并不急于完成个体的复制，而是假扮成宿主细胞的遗传物质，在宿主细胞分裂的同时，也完成了自身的复制。HPV 的传播机制呢，主要是接触传播。人类作为一种群居物种。肢体接触是促进亲密关系的重要方式，也是传宗接代的唯一途径。一次牵手，一个拥抱，情侣之间的亲密行为，甚至任何一次皮肤或黏膜的直接或间接的接触，都有可能完成一次 HPV 的传播。HPV 最厉害的一点啊，就在于它温水煮青蛙般的传播模式。在大多数的 HPV 感染案例中，病毒与人体往往呢是和谐共处的。人类的表皮细胞可以分为五层，最内层是终身处于分裂状态的基底层细胞，最外层则是由完全角化的死亡细胞组成的角质层细胞。基底层细胞不断分裂增殖，成为新细胞，并一层一层向外移动。在此过程中，它们的大小、形态和功能都会发生变化，先后形成了表皮的各层。最外的角质层细胞会不断的脱落。表皮细胞就是在这样的新陈代谢中周而复始的。HPV 与表皮细胞更新脱落的过程密切相关。它们进入人体以后，会直奔基底层细胞，从此呢就像赶上了一架快速列车，在基底层细胞快速分裂的同时 ，HPV 也能不断的复制自己，并一层一层向外移动。当受感染的细胞成为最外侧细胞时 ，HPV 会指挥细胞加速生产更多的病毒，并导致细胞破裂，释放出大量的病毒颗粒，通过接触传播感染新的宿主。在感染人体的过程中呢 ，HPV 以表皮细胞作为工厂和跳板，不断在不同的个体之间进行传播。被感染的细胞快速分裂、快速死去并离开体内，并不会带来太多的伤害。他们就这样静悄悄的感染，静悄悄的传播，静悄悄的离去。大多数情况下也不会造成健康问题。这种微妙的平衡，就让 HPV 很难像天花病毒那样被人类彻底消灭。在感染 HPV 后，人体强大的免疫系统约有 90% 的几率在两年内可以把这些异物清除出体内，不需要任何药物的帮助。很多感染过 HPV 的人一生都不知道自己啊曾经是病毒携带者。有一些特定的 HPV， 比如 HPV 杠 5， 它可能会导致终身感染，但是呢，却又不会出现任何的症状。但是 HPV 病毒真的是那么温和吗？有没有例外呢？人类对 HPV 的认知很快就要出现了反转。咱们先上个小广告，广告之后见。我的新书《文明的火种》，人人都可以像科学家一样思考，已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话啊，如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。正是因为 HPV 病毒的这种隐蔽性和温和性，很长时间以来呢，科学家们都没有发现它们与宫颈癌之间的关系。宫颈癌是女性第二常见的恶性肿瘤，发病率仅次于乳腺癌。根据世界卫生组织国际癌症研究机构的数据， 2 0 2 0年全球范围内有60万宫颈癌发病病例， 3 4万人死于宫颈癌。早在18世纪的5 0到六十年代，就有科学家做过统计，统计发现啊，修女患上宫颈癌的几率比妓女要低得多。普遍来说，女性的性伴侣数量越少，患病率也就越低。因此，科学家们猜测宫颈癌应当与一种生殖系统传染疾病相关。这个猜测虽然不符合人们对癌症的传统认知，但它无疑是具有开创性的。它让人们对宫颈癌的研究工作走上了正轨。最先受到怀疑的是二型单纯疱疹病毒 （HSV-2）， 这是一种几乎完全通过性行为进行传播的病毒，它会造成生殖器和肛门部位的感染，出现水泡、溃疡等症状。一些小样本的统计学研究也确实支持了很多宫颈癌患者都曾经感染过二型疱疹病毒的结论。德国病毒学家哈拉尔德·楚尔豪森也是关注宫颈癌病因研究的科学家之一。他觉得统计学数据还不足以对这个问题下定论。他设计了专门的实验，想要验证二型疱疹病毒与宫颈癌之间的因果关系。豪森的思路是、啊、如果宫颈癌与病毒高度相关。那引起癌变的原因很有可能啊，就是病毒把自身的基因整合到了人体细胞的基因组中，所以细胞才会不受身体的控制产生病变。所以啊，如果宫颈癌当真是由二型单纯疱疹病毒引起的，那患者的宫颈肿瘤样本中就一定会找到二型疱疹病毒的 DNA。于是啊，他将二型疱疹病毒的单链 DNA 引入到了宫颈肿瘤样本中。如果二型疱疹病毒已经存在于肿瘤样本中，那么这条单链将会与样本中的另一半结合。经过多轮多次的实验，结果很遗憾，宫颈肿瘤样本中没有检测到二型疱疹病毒的 DNA， 宫颈癌的元凶另有其人。但实验的失败并没有让楚尔豪森灰心，毕竟啊，可以通过性传播的病毒还有很多种。通过查阅大量医疗报告，他发现许多案例中患者的生殖器肉瘤会转化成为宫颈癌。当时啊，已经能够确认生殖器肉瘤是由 HPV， 也就是人乳头瘤病毒引起的。那导致宫颈癌的元凶会不会就是 HPV 呢？此外，上世纪三十年代，美国病毒学家理查德·肖普的研究成果也引起了豪森的注意。HPV 的近亲绵尾兔乳头瘤病毒会导致兔子的皮肤长出肉瘤。也会导致兔子得癌症。综合以上事实啊 ，HPV 的嫌疑确实很大。毫生的推理是合理且充分，但需要得到实验的证实。那么又该如何证明他的猜测呢？毫生的验证方法是先从生殖器肉瘤中寻找特定的 HPV 病毒，然后在宫颈癌样本中寻找与这种病毒 DNA 的蛛丝马迹。如果在癌细胞中检测出了 HPV 的 DNA， 那就有可能确定。病毒与宫颈癌的关系。然而，这项工作的进展呢却并不顺利。最初，他发现了一种新型的乳头瘤病毒 HPV 杠6。但令人失望的是啊，所有的宫颈癌样本中都找不到 HPV 杠6。随着研究的深入，他的团队发现了越来越多类型的 HPV， 而且 HPV 病毒并不会把自己的全部基因都整合到宿主细胞中，一部分基因在整合过程中被删除掉了。这让病毒与癌症的关联性验证变得难上加难。随着实验的深入，豪森团队虽然没有找到那种特定的能够引发宫颈癌的 HPV 病毒，但是他们发现的新的病毒亚型变得越来越多。而这些新的病毒亚型还能帮助团队发现更多相似的 HPV 病毒亚型。豪森的直觉告诉他，一定有一种 HPV 病毒的亚型就是罪魁祸首，他们的胜利近在眼前。经过大量的排查和反复的试错，豪生团队终于明确地得出结论：有两种类型的 HPV 与宫颈癌关系密切，它们分别是在宫颈癌细胞中占比 50% 的 HPV 杠16和占比 20% 的 HPV 杠18豪生的研究就为科学界打开了一扇天窗，在随后的十多年中啊，又有几种与宫颈癌高度相关的 HPV 病毒被发现。而被科学家们发现的 HPV 的病毒种类也增加到了200多种。1999年，英国癌症研究科学家朱利安·佩多教授等人对大量宫颈癌样本进行了细致的研究，结果发现 99.7% 的宫颈癌样本中都含有 HPV 病毒。那仅仅凭借揪出宫颈癌的单一病因这一研究成果，豪生教授就已经足够获得一个诺贝尔奖了。但是呢，他却并没有让他的研究戛然而止。他更关心的问题是：小小的 HPV 怎么就能让人患上宫颈癌了呢？感染人类的病毒有很多种 ，HPV 也有很多种。那为何只有偏偏几种 HPV 会导致严重的癌症呢？了解 HPV 的致病机理才是关键。人体内有一套强大的免疫系统，他们会监视可能引发癌症的细胞。当发现有细胞 DNA 受损的时候，要么进行自我修复，要么就让这些细胞自我凋亡。端粒。也能够控制癌细胞的生长繁殖，它会随着细胞分裂次数增加而缩短，一旦消耗殆尽，细胞便会凋亡。然而，豪生教授通过进一步的研究发现，部分 HPV 的一、e、6和一、e、7这两个基因会影响免疫系统的正常运转。它们进入受感染的细胞后，会与细胞的遗传物质结合，所产生的蛋白质会干扰抗癌蛋白的正常功能，增加端粒酶的活性。如此一来啊。细胞修复和凋亡过程便不受控制了。受感染细胞的端粒长度不会因为分裂而缩短，不会像正常的体细胞那样衰老和死亡，而是永远处于分裂的状态。就在这一系列的机制的共同作用下，受感染的细胞失去了控制，它们肆无忌惮的复制，没有阻碍的分裂，最终发展成了癌细胞。有了豪生教授的发现，那我们就能够理解我们在这个节目一开始的时候提到的海瑞塔拉克斯身上的那些永生的癌细胞了。大约在拉克斯来霍普金斯医学院就诊的十年前，他就感染上了最危险的 HPV 杠16和 HPV 杠18这两种高危的 HPV 病毒。大部分时候，强大的免疫系统会把这些病毒在两年内清除到体外，而且啊，没有任何的症状。但不幸的是呢，拉克斯的免疫系统没有完成任务。在长时间的感染之后，病毒将自己的 DNA 融入了拉克斯的宫颈上皮细胞，不断的制造病毒蛋白。这些 DNA 受损的细胞本应该被修复或在免疫系统的指令下死亡，但不幸的是呢 ，HPV 的一、e、六和一、e、七的基因发挥了重要的作用，它们干扰了免疫系统的正常运作，还激活了受感染细胞的端粒酶，最终。拉克斯在病痛中去世，而这些细胞却在实验室中实现了永生。豪生教授不仅分析了 HPV 病毒与宫颈癌的相关性，而且揭示了致癌机理。这些成果就让他获得了2008年诺贝尔生理学或医学奖。豪生教授的研究成果为人类的抗癌事业打开了一扇新的大门。对于大多数癌症，避免病患的最好方式就是减少细胞发生危险突变的概率。比如戒烟戒酒，避免接触致癌物质，避免辐射等等，这些方式啊，往往都是被动的，癌症依然有一定的概率悄然而至。豪生教授揭示了 HPV 病毒与宫颈癌的关系，也就意味着至少有一种癌症是能够通过接种疫苗的方式主动防范的。在豪生教授研究成果的推动下，世界各地的实验室如火如荼地开启了 HPV 疫苗的研制。二十世纪八十年代，世界上至少有两千多位科学家参与了宫颈癌疫苗的研究工作。完成突破性进展的是一位中国的科学家，叫周健。研制宫颈癌疫苗的难题之一是如何获得 HPV。这个问题难倒了无数的科学工作者。研究发现，两百来种 HPV 具有相似的颗粒状结构，内核是导致疾病的病毒 DNA， 外表是一层有二十个面的蛋白质外壳。而周健的思路是呢，制造出外表类似 HPV， 但内核不含病毒 DNA 的病毒样颗粒。这个像病毒但又不是病毒的颗粒，就像稻草人一样，能够引起身体的免疫反应，形成抗体，但是呢，却不会造成感染。经过不断的尝试啊，周健意外的发现，将两种小分子 HPV 蛋白同时放进组织液中，一段时间后，它们竟然能够自行组装成病毒样颗粒，并且还能够激发身体产生免疫反应。这是研发宫颈癌疫苗的关键性突破，但令人扼腕叹息的是啊，一9 9九年正值个人学术生涯黄金年龄的周健，在温州的家中突发感染性休克过世，年仅42岁。2006年，第一支 HPV 疫苗在美国和欧洲上市。2015年，周健和他的搭档弗雷泽因为对宫颈癌疫苗的研发贡献，获得了当年的欧洲最受欢迎发明奖。这是一个非常重量级的奖项啊，由全球的公众投票产生。但是周建呢，却已经无法亲自上台领奖了。如果未来弗雷泽获得诺贝尔奖，那我们就可以一定以及肯定的说，周建做出了诺奖级的成就。关于周建的故事，我后面再做一个番外篇来给大家讲述。人体接种 HPV 疫苗之后，会产生相应的抗体。一旦感染某些高危型的 HPV， 身体就会快速响应，迅速的消灭病毒，进而让女性患宫颈癌的概率至少降低 70% 目前世界上流行的 HPV 疫苗主要有三种，分别是二价、四价和九价。那这里的价代表的是疫苗所覆盖的病毒种类，价越高，能够防范的 HPV 病毒的种类也就越多。比如以九价疫苗为例，它能够防范包括 HPV 16 HPV 18 HPV 31和 HPV 33等九类病毒，不仅涵盖了 90% 可能导致宫颈癌的病毒，对女性生殖器良性病变也有着很高的防护率。那截止到2018年的10月呢，已经有85个国家把宫颈癌疫苗纳入到了国家防疫计划。世卫组织希望到2023年，全球9到十四岁女孩的宫颈癌疫苗接种率能达到 50% 到2030年达到 90% 这就是雄心勃勃的宫颈癌消除计划。不过，这件事情的推进从一开始就不太顺利，最大的困难还是宫颈癌疫苗的价格很昂贵，产能也严重不足。2019年1月，国产的二价宫颈癌疫苗终于是正式上市了，虽然防护率不如进口的四价和九价疫苗那么高。但在价格和产量上呢，也都占据着明显的优势。2021年的10月26日，国家药监局宣布，国产的二价宫颈癌疫苗已经通过了世卫组织的预认证，可供联合国系统采购。众所周知，中国疫苗最大的优势就是质量稳定且产能巨大。国产宫颈癌疫苗通过认证，也意味着世卫组织在2018年提出的全球消除宫颈癌目标有了全面落地的可能性。不过，我们还必须得认清 ，HPV 病毒作为一个巨大的病毒家族，几乎是不可能被消灭的。给女性全面注射疫苗虽然可行，但二零三零年这个时间也显得有点过于乐观。这是人类第一次向一种癌症宣战，虽然道路艰难而且漫长，但中国疫苗的加入终于让这项计划看到了曙光。好了，这就是本期的科学有故事，咱们下期再见。科学声音，今天这期文稿啊是由我们科学声音写作训练营的第五期学员疯狂的哈顿创作的。这是我们写作训练营的一篇命题作文，经过了三次的打磨修订，终于成稿。这里我要给大家介绍一下哈顿，他也是一位音频主播，他的电台名称叫做哈顿的科学加油站，他的节目的质量非常的高，我推荐大家关注收听一下。那下一期节目呢，我要播出的也是同样这个命题的作文。同一段科学史，但是不同的人写出来就会完全不一样。这就是我常常说的，科普的核心其实呢是表达，而不是事实。你们面对的事实都是同一群，但选择讲述哪些以及如何讲述这些事实，却是你们的二次创作。很多人对科普有一些误解，觉得科普就是简单的复制粘贴，不创造新的内容。实际上，科普只是不创造新的知识，但创造新的表达形式。这也是为什么同样是讲量子力学的，你可以买到几百种不同的图书，它们并不是简单的复制粘贴关系。这本质上啊，与画家一样，同样是画马，但不同的艺术家有不同的画法。而我们观众呢，则是青菜萝卜各有所爱，不同的表达形式满足的是不同人的口味。好了，我们下期再见。